0: Bien Flama, un programa que prende la mecha y arde el debate. Cuando una pregunta simple se convierte en fuego, termina iluminando. De lunes a viernes, de 18.30 a 19 horas por Radio Brisas. Prendete a Bien Flama, con la conducción de Brenda Careto.
1: Muy buenas tardes, oyentes. ¿Cómo andan? Yo soy Brenda Careto y los voy a estar acompañando con este programa llamado Bien Flama... Hasta las 19 horas. Eh, la verdad que Bien Flama es un proyecto con el que estoy aprendiendo mucho, muchísimo. Me enseñó a mí misma porque soy la productora de este programa. Y en este espacio me, me permito abrir mi cabeza, me obligo a hacerlo. Y más aún cuando la verdad está en crisis. Es muy difícil repensarse en términos periodísticos muchas veces en un mundo donde la verdad ya creo que ha muerto. Y como periodistas debemos visibilizar estas crisis y hacernos responsables de su existencia para entender dónde estamos parados. Lo difícil es que hay que reinventar algo de la lógica ahí. Y el jueves pasado, no sé si se acuerdan, hice un programa sobre el lenguaje inclusivo. Y aprendimos que el lenguaje es dinámico, abierto, donde se libran batallas. Si uno lo incorpora como nueva gramática, pierde su rol transgresor. Lo interesante es que eso te incomode. Lo que funciona es lo reactivo. Que te des cuenta que la estás pifiando. Esa conciencia es la que vale. Porque te das cuenta que en esa universalización estás haciendo pasar una parte por una totalidad. Y si vivís sumergido en tu sentido común, te vas a dar cuenta pronto porque vas a rechazar escuchar este programa. Así que si sos de esas personas, te pido que te quedes 15 minutos y aprendamos algo nuevo. La pregunta del día es, si no soy hombre ni mujer, ¿qué soy? ¿Por qué solo femenino o masculino? ¿Por qué somos tan binarios? ¿Arranquemos con este programa?
0: Bien Flama, Bien, flama. mi boca estalla.
1: El martes pasado, 14 de julio, fue el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria. Uy, uh, ya estás pensando, no entiendo nada, no sé de qué me hablas. Con más razón, quédate y aprende, correte de ese lugar conservador ya. El problema sería que no quieras entender. Acompáñame. Hoy, una vez más, nos vamos a deconstruir de la mano. Se deconstruye aquello que se nos presenta como algo natural, una deconstrucción de la identidad. El problema del tema del género son los límites, las fronteras que determinan los órdenes. Y vivimos en un orden muy binario, pero muy binario. Por eso me contacté con Brenda, que es Brenda Carciochi, filósofa, educadora e investigadora de la UBA, y le pregunté ¿por qué somos tan binarios? Me dijo esto
2: el binarismo viene de una herencia de larga data desde comienzos del pensamiento heredamos dicotomías como la de alma-cuerpo y el estudio en su relación y entre ellas entre toda esa herencia la de dualidad de mujer varón entendiendo a la mujer como lo femenino y al varón como lo masculino en este esquema de pensamiento no tenés la posibilidad de pensar ni siquiera en la tercera opción es decir que son excluyentes son como dos esferas cerradas y opuestas. De ahí que cuando pensamos mujer, esencializamos relacionándola directamente con la genitalidad, con la práctica social y un montón de normativas que naturalizamos a lo largo de la historia. Y es en este punto donde la filosofía comienza a resquebrajar la dualidad, considerándola como una invención que naturalizamos. Desde los feminismos más originarios, se cuestiona la relación de dominación que se establece entre varón y mujer, pero por sobre todo lo que estalla es esta creencia en que la sociedad está dividida en dos. La filosofía no hace más que cuestionar esta normativa binaria, sospechando profundamente y desarmando toda dualidad para pluralizarla en identidades. Entonces, este binarismo es una invención que
1: naturalizamos. ¿Hay una naturaleza exenta de la intervención humana? Claramente hay un esquema impuesto al que nos tranquiliza pertenecer. Claro, porque esa frontera, esos límites que nos marca el binarismo, nos dan tranquilidad. Te acomodan en un sistema que está estructurado justamente para eso. Sin embargo, debo decirte que se nos presenta como natural, pero es un esquema de poder. ¿Podemos pensar a un sujeto sin género? Digo, ¿podés hacerlo? No. Y eso es el gran efecto de poder que genera el género y hace que se admita como propio de la naturaleza. ¿Pero es natural o es parte de otra construcción cultural? Hablé, hablé con Constanza Ferrario, que es socióloga, doctorada en Antropología Social, para preguntarle qué es el género y me lo explicó muy claramente. Cuando se habla de
0: género se lo suele hacer a partir de su diferenciación con otra noción, la de sexo. En ese sentido, se define al sexo como algo del orden de lo biológico y, por tanto, natural e inmodificable, y al género como algo del orden de lo cultural y, por tanto, modificable. Sin embargo, diversos aportes de los feminismos han contribuido para comprender que la diferencia no es tal. Aquello que entendemos por sexo en términos de genitalidad ya está siendo reconocido e interpretado por nosotros a partir de una matriz de género hegemónica, que es binaria, heteronormativa y que acepta solo dos géneros posibles, el femenino y el masculino. Esto quiere decir que aquello que nosotros interpretamos como sexo biológico, lejos de pertenecer a un orden natural, está cargado de sentidos que son culturales y que están históricamente situados.
1: Cómo amo la sociología. Desnuda la verdad, que nos dice todo el tiempo que está todo cargado de sentidos que construimos culturalmente. Si bien la ley de identidad de género de Argentina, la 26.743, que fue sancionada en 2012, dice que todas las personas tienen derecho a que su identidad de género sea reconocida según su propia vivencia y que ésta puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, fue un gran logro. Poder, podés modificar digo, el nombre, la imagen y el sexo registrado en tu documento. Y hasta ahí pareciera ser que rompíamos con algo muy importante, pero fíjense que el sistema nos presentaba como una ruptura pertenecer, eh, permanecer digo, en, en este binarismo. Si naciste varón, podías cambiarte a, de género y ser mujer, y viceversa. Sin embargo, en 2019, en la ciudad de Buenos Aires, un caso se judicializó y sentó jurisprudencia. Lara María Bertolini. Una reconocida activista trans que solicitó que se respetara su real identidad de género en su partida de nacimiento y DNI. De y después de años de juicio, logró que fuera reconocida su femenilidad travesti. En este momento ya estamos en línea con Alo Godoy. Él es, el miemb es miembro y activista de la Asamblea No Binaria de Buenos Aires, y está aquí para contarnos qué es ser una persona no binaria y cómo te diste cuenta. ¿Cómo estás, Alú? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bueno, eh, esto, contanos qué, qué es ser una persona no binaria.
3: Dale. Eh, bueno, las personas no binarias somos quienes, bueno, tenemos un género o no, que bueno, capaz lo explico más adelante que eh, están totalmente por fuera o no encajan completamente en ese eh, binomio hombre o mujer que conocemos habitualmente. Eh, sí. Las personas no binarias, eh, podemos tener específicamente la identidad no binaria, pero generalmente se utiliza como un paraguas. Eh, ¿Qué significa esto? Que dentro de este paraguas no binario por debajo de ese paraguas, hay un montón de otras identidades. Con lo cual significa que... Eh, no solamente está el género hombre-mujer que, que conocemos habitualmente, sino que hay muchísimos, pero muchísimos eh,
1: más. Sí, después vamos a, a detallar un poco y a contar eh, eso. Pero, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta que eras una persona no binaria?
3: Eh, yo generalmente, bueno, había algunas cosas que quizás me, me incomodaban eh, en el día a día, como ciertos discursos, ¿no? Eh, o incomodidades a la hora de que se me imponían ciertas cosas. Bien. Eh, yo constantemente lo que pensaba cuando arranca todo este boom del feminismo, es, claro, bueno, soy una persona feminista, ¿no? Eh, no me gustan ciertos roles. Pero bueno, eh, hubo una vuelta donde está el encuentro plurinacional de, bueno, mujeres, lesbianas, a trans, eh, etcétera, eh, donde se uh, hubo un, uno de los talleres, se habló de esto y cuando escuché a otras personas mencionarlo dije, listo, es esto. O sea, no me no hubo ningún tipo de duda. Cuando escuché a otras personas hablando de los que les pasaba, para mí fue algo como automático y entendí enseguida que era una persona nominaria y para mí no hubo duda al respecto.
1: Bien. Y um, algo muy interesante ¿eh? es que hay que dejar de dar por sentado el género de las personas y preguntar cuál es el pronombre eh, con el que nos vamos a referir a esa persona. ¿Cómo se lo preguntamos?
3: Eh, la verdad es que a ah, las personas eh, que somos nominarias es súper común entre nosotros o las personas que nos rodean sí. eh, preguntarnos el pronombre. Realmente se piensa que es algo muy incómodo, pero es completamente lo contrario. Bien. Eh, Primero que ah, se usan generalmente tres pronombres, que es él, ella, que somos lo que usamos capaz habitualmente o conocemos más, y también está el pronombre ella. Bien. Hay gente que usa solamente un pronombre, hay gente que que usa dos, hay gente que usa tres, eso es súper individual. Entonces, no sabríamos qué pronombre usa cada persona si no se lo preguntamos, por eso es súper importante. Claro. Eh, Simplemente cuando conoces a una persona le puedes preguntar sin ningún tipo de miedo como, ¿me decís cuáles son tus pronombres? Y la otra persona no va a tener ningún tipo de problema. Si capaz, eh, no sé, les da cosa, porque es algo nuevo, también se pueden presentar con, con sus pronombres. Por ejemplo, en mi caso sería, hola, ¿cómo estás? Soy Alu, mi pronombre es él. El tuyo Darle como el pie a la otra persona. Porque nunca vamos a saber cómo se ve una persona no binaria, cuál es su apariencia. Entonces, lo ideal sería que constantemente nos preguntemos entre todos cuál es nuestro pronombre como para no incomodar a nadie.
1: Bien. ¿Y qué género aparece en tu DNI, Alú? ¿Y cómo, cómo te hace sentir el hecho de, de tener que identificarte legalmente como un hombre o como mujer?
3: Eh, bueno, la verdad que es bastante incómodo eh, todo esto. Mi DNI, bueno, estoy como femenino. Eh, pero primero que es incómodo el hecho de que nada, hay algo tan importante como el DNI habla de mí y de mi identidad eh, de una manera errónea porque claramente yo no me identifico de esa manera claro. y por otro lado si nos ponemos a pensar en lo importante que es el DNI y en la cantidad de lugares que utilizamos eso ya sea hacer un trámite en el banco eh, anotarte no sé en la facultad eh, bueno no sé en un montón de situaciones donde tenemos que presentar el dni en todas esas situaciones eh, tenemos que presentarnos de una manera que no somos de una manera errónea así que es bastante incómodo y angustiante eh, tener que depende del lugar no andar explicando o haciendo trámites o para que te cambien esas cosas siendo que si ya tuviéramos un dni eh, sería mucho más fácil como hace cualquier persona ...donde su, su género corresponde a lo que dice el DNI.
1: Claro, ¿y están luchando por este derecho?
3: Sí, totalmente. Eh, hay Bueno, se presentaron ahora eh, tres eh, proyectos de ley diferentes... ...con la cual hay algunos que no, no estamos tan de acuerdo... ...otras cosas nos gustan más... ...pero sí, se está presentando eso, se están tejiendo redes... ...porque nah, básicamente el, la identidad y tener un DNI es un derecho básico... Que, que no tenemos, eh, y es muy importante, así que una de las problemáticas eh, que tenemos así como más fuerte es eh, el DNI.
1: Claro. Eh, bueno, estamos hablando con Algo Godoy, eh, él es miembro y activista de la Asamblea No Binaria de Buenos Aires, y quiero saber cómo es convivir con la heteronormatividad en el día a día, esto del orden binario, que me imagino que se plasma en todos lados, y cuáles son esas situaciones no discriminatorias que vivís en tu cotidianeidad.
3: Sí, son eh, muchas, la verdad. Eh, pu pueden ser. Eh, de paso, como como ejercicio, si quieren, después de esto, piensen en la cantidad de veces que se nos dividen en hombres y mujeres. Ya sea de niñes en el colegio, claro. que se nos divide. Hombre, ¿no? Nenes y nenas. Bueno, si yo no soy ni un nene ni una nena, ¿en dónde me pongo, no? Sí. sí eh, incluso cuando vas a un cumpleaños, también les animadores te hacen separarte, eh, bueno, así hay miles de ejemplos, capaz el más clásico es el tema del baño, sí. que aunque parece algo muy simple, los baños se dividen en hombres y mujeres y depende de los lugares en donde estés, puede ser como muy peligroso porque vos entras a uno, te echan, vas a otro, te echan, y hay como muchas veces hay situaciones violentas al respecto, mucha gente se aguanta las ganas de ir al baño durante muchísimas horas, pero muchísimas horas, para no enfrentarse eh, a una situación así. Claro, como Pasan que, que llegan
1: a autoexcluirse para no vivir esa situación discriminatoria.
3: Es que sí, porque vos no sabes con quién te vas a encontrar en esas situaciones y hay muchas veces, inclusive, que se involucra la policía, que hay gente que llama a la policía mm. para que te saquen de un baño. No, es, entonces, como algo tan, tan básico como que estás en un espacio y querés ir al baño, que es algo como... ¿no? Como el ABC de la vida ir al baño, no 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 es tan fácil y tenés que, sobre todo depende de cómo es tu expresión de género, ¿no? Sí. Porque si encima tu expresión de género es más andrógina quizás, es más complicado cómo te leen las otras personas. Entonces, bueno, no sé, hay, hay, en la cotidianidad a veces es, es muy peligroso que la gente no sepa cómo leerte.
1: Me llama la atención esto que hablas, ¿no? De la peligrosidad. ¿Cómo, ¿Cómo puede molestarle a otra persona esto? O sea, ¿no? sí, sí,
3: tal cual. Y sobre todo de que, digo, cuando vas estás en el baño de una casa, todo el mundo va al mismo baño claro. y no hay ningún tipo de conflicto. Claro. Entonces es medio raro ese, ese tema que se tiene en los baños públicos porque, nada, es algo tan simple como que se replica lo mismo que en una casa.
1: Claro. Y me, me gustaría saber cuáles son las preguntas que no hay que hacerle a una persona no binaria. Bien.
3: Eh, algo muy importante es no preguntar sobre nuestra genitalidad. Es algo muy común que nos pregunten eh, literalmente como, bueno, ¿qué tenés entre las piernas? Y, y la verdad que es rara, es muy rara la pregunta. Y es muy violenta. Eh, y además... Con todo lo que voy diciendo, me parece que está bueno trasladarlo a la vida, no sé, por ejemplo, en, tu, en este caso, en, en tu vida, ¿no? Digo que nada vos no vas a, a un lugar y alguien te pregunta, bueno, pero ¿qué tenés? Es como, es raro que te pregunten sobre tu genitalidad. Sí, totalmente. Y en nuestro caso es muy común sí. ese hostigamiento para saber, ¿no? Eh, nada, como si eso cambiara mucho. Otra cosa que suele pasar también es que nos preguntan por nuestra orientación sexual o romántica. Una cosa es el género y otra cosa es la orientación sexual o romántica. Son dos cosas completamente diferentes. Y suele pasar que, que la gente lo asimila. Entonces también, si una persona se presenta como no binaria, eh, después su orientación sexual o romántica es completamente aparte y, y privada, y si quiere lo va a comentar o no. No es necesario seguir eh, como repreguntando de más. Porque mm -hmm. vuelvo a lo mismo, a una persona cis heterosexual no se le pregunta que tiene entre las piernas, tampoco se pregunta eh, con quién tiene relaciones o si está en pareja con, con quién, de qué género. Así como no se le hace a las personas eh, heterosis esas preguntas, como que a nosotros tampoco está bueno, digamos.
1: Bien, quedó muy claro. Ahora, existen varias identidades, nos contabas al principio, no binarias. ¿Y cuáles son? ¿Nos describís nos algunas?
3: Sí. Um... Les, les nombro así las capas más conocidas, porque capaz en algún momento resonaron por ahí. Eh, bueno, una de ellas es a género, sí. que bueno son las personas que no tienen, que no tenemos, digamos, ningún género. Eh, después hay otros nombres que son muy similares, pero bueno, básicamente eh, la más conocida es, es eso, que no, que no se tiene género.
1: Género, después, sí, eso, ¿cómo? género fluido también es muy escuchada. Sí,
3: es, es muy escuchada, tal cual, género fluido. Eh, y son las personas que se sí, identifican con el movimiento eh, o la variabilidad de su propio género, eh, pudiendo transitar por géneros binarios, no binarios o ninguno. Bien. Eh, y después, un, otra que me parece capaz muy importante de resaltar, es la identidad cultural, que es un término paraguas, que se utiliza para nombrar a todas aquellas personas cuyo género eh, está fuertemente relacionado con una cultura nativa o espiritualidad. Si bien se pueden encontrar vivencias y sentimientos compartidos con las personas trans y no binarias, la mayoría de estos géneros eh, son partes de la cultura de pueblos de hace tiempos inmemoriables, eh, por lo que no se rigen con clasificaciones como cis, trans, no binario, no binario. Bien. Por ejemplo, pongo un ejemplo capaz para que se entienda un poco más, en, en nuestro territorio hay pueblos indígenas, por ejemplo, que um, un género que tienen son los dos espíritus. Sí. Entonces eso sería más una identidad cultural porque esto de que los géneros se representen como hombre y mujer es algo muy de nuestra cultura que viene con el colonialismo. Entonces en otras culturas no, no se rige de la misma manera.
1: Genial. Alu, eh, si alguien quiere profundizar en este tema, ¿cómo puede hacer? ¿Hay redes sociales? ¿Dónde les pueden seguir?
3: Sí, nos pueden seguir tanto en Instagram, en Facebook, como en YouTube, donde explicamos muchísimo más todo esto y de manera más, más amplia y detallada. Eh, y nos pueden encontrar en todas esas redes como Asamblea No Binaria Buenos Aires.
1: Buenísimo. Muchísimas gracias. Hablamos con Alu Godoy que es miembro y activista de, de la Asamblea Nobinaria de Buenos Aires. Y además, antes de irnos a un pequeñísimo corte, eh, voy a recomendar dos libros que me recomendó también la socióloga con la que hablé. Para profundizar la noción de género, me recomendó El Género, una categoría útil para el análisis histórico de Joan Scott y para comprender el sexo como algo cult cultural, también Cuerpos Sexuados, de Fausto Sterling. Vamos a un corte y ya, ya volvemos con algo muy interesante también ¿cuál es el poder de nuestras afirmaciones?
0: bien flama, quema y no se apaga
1: Comida saludable para todos los días. Greens. Sumate a nuestro plan de viandas por solo 1.100 pesos por semana con postre y envío. Greens. Los sabores naturales que estabas esperando. Llámanos al 494-1325 o acércate a Belgrano 3126. www.greens.com.ar Seguinos en redes como Greens MDP. Farmacia Colón. Aprovecha las increíbles ofertas del mes de julio con descuentos de hasta el 40% en medicamentos y 50% en perfumería. Atendemos todas las obras sociales y prepagas todos los días de 8.30 a 20 en Avenida Independencia 2601 Esquina Alberti. Whatsapp 2235 65908 además, además contamos con venta online con la plataforma Pharma Online. Los mejores precios en Farmacia Colón. Sex Shop La Escala El placer que te mereces Explora, sentir, disfruta Entre Ríos, 1755 Teléfono, 2234 56 63. Envíos gratis a tu domicilio en Mar del Plata
0: www.laescala.com Sex Shop La Escala Bien Flama, la llama está en tu alma.
1: Bueno, volvemos con este programa hasta las 19 horas. Tenemos una pregunta que es muy interesante para que empecemos a practicar en nuestro día a día sobre el poder de nuestras afirmaciones positivas y negativas. Ahora, pero después de este consejo, porque si buscas los mejores precios en medicamentos y perfumerías, quiero que elijas a Farmacia Colón, ofertones especiales con descuentos de hasta el 40% en medicamentos y 50% en perfumerías, atienden a todas las obras sociales y prepagas como desde hace más de 30 años, te brindan la atención personalizada por parte de sus dueños, de 8% 30 a 20 horas todos los días en Avenida Independencia, Esquina Alberti. Encima tienen una plataforma online, Pharma Online. Bueno, tenemos en línea a Grace Chávez. Ella es health coach, que nos va a enseñar, ¿no? Cuál es el poder y cómo usarlo de las afirmaciones. Hola, Grace, ¿cómo estás? Hola.
3: Hola, Brenda. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta
1: de estar acá. Bueno, contanos, contanos.
3: Mira, te cuento. Desde la mirada del lenguaje decimos que las afirmaciones describen los hechos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Pero como seres humanos, esas afirmaciones solemos agregarles nuestros juicios, que son las interpretaciones que hacemos de los hechos. Los juicios crean nuevas realidades y como sabemos que el lenguaje es negativo, según la carga positiva o negativa, nos abre nos cierra de posibilidades. Tomando sí. el tema que trataron hoy, que fue muy interesante... Qué valioso es aceptar al otro como decide mostrarse al mundo, ¿no? Sin juzgar, simplemente afirmando y validando la identidad de la persona tal y cual es. Por eso, decimos que las afirmaciones positivas a través de la repetición, por ejemplo, como un mantra, sí. son una herramienta muy poderosa para gestionar emociones, estados de ánimo, para transformar pensamientos, eh, que en definitiva nos brinden bienestar y nos hagan sentir más plenos. Y por el contrario los pensamientos, afirmaciones negativas, las de baja autoestima, de no ser dignos o de no ser suficientemente buenos, juegan un papel muy, muy importante en los procesos autodestructivos. Por eso, con la práctica de afirmaciones positivas puedes cambiar tu proceso de pensamiento justamente con el objetivo de lograr mayor bienestar. Y por el contrario, ¿no?, con las afirmaciones negativas vas a quitarte poder y, y felicidad.
1: Me encanta. Grace, ¿cómo, ¿cómo hacemos? La gente que está escuchando ahora y dice, me encanta. Bueno, ¿qué me repito? ¿Qué me digo día a día como afirmación positiva que me va a ayudar por lo menos a, a comenzar a sanar?
3: Lo más importante es repetirse que uno es suficiente. Yo soy suficiente. Yo soy perfecto. Pero no desde tomando la perfección de lo que uno cree, sino que somos perfectos tal cual somos hoy, en este momento y en este lugar.
1: Bien, con nuestras imperfecciones, por así decirlo.
3: Exactamente, exactamente humanamente perfecto
1: Bien, eh, nos quedó la vez pasada que hablamos del poder de las palabras también, eh, algunas nos quedaron en el tintero, como por ejemplo esto de siempre, nunca, todo, nada, viste como hay en los extremos.
3: Sí, siempre, nunca, todo, nada. Son términos que son definidos como absolutos, así que en general se usan para aumentar el sentido de una expresión, pero contrariamente lo que hacemos es usarlas para distorsionar los hechos, ¿no? Porque no dejan margen a la duda y, y no dejan que haya un cambio de observador o una acción efectiva. Usamos esas palabras de manera indiscriminada y durante una conversación podemos de esa manera cerrar la posibilidad de generar un cambio, por ejemplo, ¿no? Y esta es clásica. Vos nunca me escuchás y yo estoy siempre disponible para vos. Esta frase ya te predispone a la otra persona a justificarse, a remitirse al pasado, y se aleja del foco importante que, de la conversación, que es un pedido concreto, ¿no? un pedido de atención. Muy uh -huh. distinto sería, por ejemplo, si decimos, siento que no me estás escuchando en este momento. Uh -huh. Ahí estamos abriendo nuestro mundo emocional al otro, que es propio, ¿sí? que se sitúa en el presente, que no es categórico, que no es acusador, y que tampoco dispone al otro la necesidad de defenderse. Tener una conversación que puede ser el inicio de un diálogo sano y constructivo. Y todo nada es similar, ¿no? Yo hago todo por vos, vos no haces nada por mí. No es realista. ¿eh? Eh, nos lleva a la frustración, al sentimiento de injusticia. La, la consigna es aprender que existen tantas realidades como observadores que somos en cada momento. Y que tengamos la apertura y flexibilidad para cambiar nuestra mirada.
1: Bien. Y, y también hay otra palabra que, que la vi en tu Instagram para todos quienes quieran seguirla, es Grace Chávez Coach. Eh, pero es la palabra. ¿Hay, hay manera de reemplazarla? ¿Qué, ¿Qué pasa con la palabra pero?
3: Pero es una palabra que la, bien, la usamos todo el tiempo. Y desde, desde el lenguaje también lo que hace es oponer dos ideas. Entonces, si en una oración la incluimos, estamos invalidando con el segundo, el primer enunciado. ¿sí? De esa manera... Invalidamos la posibilidad de acción y nos posiciona en un lugar de no poder. Claro. Eh, entonces, la propuesta en este caso sería sustituir el cero por el i. Sí. Por ejemplo, quiero empezar a leer, pero no tengo tiempo. No es lo mismo que decir quiero empezar a leer y no tengo tiempo. De esta manera, somos observadores objetivos de esa situación, te enfrentas a las realidades y te haces responsable del cambio de las acciones que necesitas tomar para lograr el objetivo, que en este caso sería gestionar mejor nuestro tiempo para poder tener ese
1: espacio. Increíble lo diferente que suena, o sea, lo voy a empezar a aplicar y, y el siempre, nunca también, ¿eh? más que importante. Gracias, gracias miles. Volveremos a hablar porque nos quedan siempre cosas pendientes. Te agradezco un montón por, por regalarnos esta luz. Eh, de, gracias a vos, Brenda No, por favor, con tanta gente que está Bueno, cuarentena, encerrada y, y necesita este espacio Más que nunca, gracias a todos Los oyentes que, que compartieron Hoy, que aprendieron eh, De la mano, porque yo estoy aprendiendo Un montón, les agradezco por estar Ahí, yo soy Brenda Careto Estoy subiendo los programas a mis Redes sociales, arroba Bren Careto en Instagram y esto fue Bien Flama. Nos vemos mañana a las 18.30, como todos los días.
0: Reflexionó, cuestionó, preguntó y luego existió. Juntos, construyamos una verdad. Nuestra verdad a conciencia.